0: Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Drops do Ana Play temporada 2022. Eu sou o Ale Romero.
1: Eu sou o Proto. E eu sou
2: a Melanie.
0: E mais uma semana, mais um Drops, mais joguinhos que nós andamos jogando. Então, sem cerimônias para começar este Drops, eu começo hoje pela Mel. Mel, o que, que você anda jogando?
2: Então, hoje eu vou falar de... Kirby and the Forgotten Land um jogo lançado dia 25 de março deste ano para o Nintendo Switch. Eu yeah. não sou muito familiarizada com os jogos do Kirby, o único jogo dele que eu cheguei a jogar, mas não zerei, foi o Kirby's Adventure, que foi lançado em 93 para o NES mas ele está disponível no emulador do Switch e sobre o qual eu quero falar num futuro não muito distante. Mas uma coisa que eu posso falar a respeito dele é como o design das fases dele é interessante. Para quem nunca jogou nenhum jogo do Kirby o Forgotten Land é essencialmente um jogo de plataforma com uma mecânica bem simples quem já jogou com o Kirby em Super Smash Bros sabe que a principal mecânica do Kirby é engolir os inimigos e copiar as habilidades deles e essa é a base da mecânica dele para o Kirby and the Forgotten Land falando um pouco da história do jogo essencialmente o mundo do Kirby foi engolido por alguma força misteriosa e os habitantes do planeta dele se espalharam pelo universo, a missão do Kirby é passar por diferentes mundos nesse universo e resgatar esses habitantes os Waddle Dees e restaurar o próprio mundo, a história é bem simples, sem grandes complicações eu também não estava esperando uma história mega densa de Kirby, mesmo porque que os jogos do Kirby não parecem necessariamente os melhores meios para fazer críticas ao capitalismo?
0: Deep lore.
2: É, ou ou sim, quero, né? Espero, não sei.
0: <risos> espero deep lore do Kirby. Porque
2: assim, Kirby coleta moedas, né? Então, talvez seja e eu só não entendi a história. <risos> Mas, é uma história simples que tá lá pra te dar um objetivo. Então, usando essa mesma temática de resgatar os Waddle Dees, a recompensa das fases acaba se tornando justamente isso, né? Cada fase tem 10 o adult para serem resgatados e realizar alguns objetivos específicos premia você com um Waddle D. Por padrão, você resgata três ao terminar a fase e três ou quatro estão escondidos. Esses você consegue resgatar descobrindo os segredos da fase e o resto geralmente você encontra realizando desafios específicos. A ambientação desse jogo é muito interessante porque ele é menos florestas e coisas fantasiosas e mais um Conglomerado de elementos do mundo real, tipo prédios, shoppings, parques de diversão, galpões de fábrica, que é essencialmente o que a gente viu nos trailers do jogo.
0: É tipo o que eles fizeram com o último Mario, né? É Super Mario, Mario Odyssey. Odyssey né?
2: Né? Uhum. Exatamente. O interessante do universo do Kirby and the Forgotten Land é que ao invés de ser como Mario Odyssey, que é um, essencialmente um universo ainda populado, né? Você vê pessoas circulando, você vê tráfego de carros, né? Você vê um mundo mais ou menos vivo e no caso do Kirby parece que é um mundo meio quase apocalíptico, né? Que você não vê pessoas ou seres humanos ou seres que a gente conhece no nosso universo, né? Mas são todos seres bonitinhos e fantasiosos e tudo do universo do Kirby, então é nisso que ele se difere do Mario Odyssey mecanicamente o jogo também não é absurdamente complexo, ele é um jogo de plataforma 3D bem aos moldes de Super Mario, com um caminho bem definido, pelo qual você precisa seguir, ao mesmo tempo que ele esconde alguns segredos pela fase, e às vezes é um caminho de mais difícil acesso, às vezes é um caminho que exige uma habilidade específica tem alguns caminhos que são desafio de tempo, e outros que são Boss Rush ou coisa parecida. Então, cada fase tem uma proposta de desafio diferente.
0: Uma coisa que eu não entendi, Mel, ele é, tipo, ele é platformer 2D ou 3D? Tipo, ele é lin linear ou ele é, tipo, câmera 3D mesmo,
2: que Ele se aproxima mais de Crash Bandicoot do que de um Mario Odyssey, por exemplo. Ele tem um caminho definido, né? Você, ele não é um mundo aberto, uhum. mas ele não está preso a, ao 2D, né? Tipo, é bem Crash Bandicoot mesmo, né? Só aqui com mais elementos para serem descobertos, né? Então, você pode interagir mais com elementos do cenário do que em Crash, por exemplo.
0: Entendi, entendi.
2: Uma coisa que eu gosto bastante desse jogo é de como ele parece prestar uma pequena homenagem a outros jogos da Nintendo através do visual das habilidades. Para quem viu os trailers, a primeira habilidade que você consegue copiar é da espada, né? E para cada uma das habilidades, o visual do Kirby muda um pouco. Então quando o Kirby copia a habilidade de usar a espada, ele não só pode empunhar uma espada, como ele também ganha um chapéuzinho verde muito familiar. Hum. Ele não é oficialmente o chapéu do Link, mas ele remete muito ao Link. Assim como o visual da habilidade do martelo remete ao Donkey Kong, o da habilidade de gelo remete aos Ice Climbers e por aí vai. E já falando das habilidades, se tem uma coisa pela qual Kirby and the Forgotten Lands pareceu ficar notório, foi o Kirby comendo um carro e uma vending machine, né?
1: Uhum, sim. Então
2: essas são habilidades ótimas que foram incluídas nesse jogo. São mais de seis elementos que o Kirby pode engolir, baseados em, no mundo real, né? Cada uma com uma mecânica diferente e com uma limitação diferente. E essa definitivamente foi uma adição bem legal ao jogo. Além das fases normais de história, o jogo também te dá fases bônus, que estão lá para te mostrar como as habilidades de cópia do Kirby podem ser utilizadas. E eu sinto que o desafio do jogo dá as caras justamente nessas fases, que cada uma delas tem um tempo limite e um tempo de recorde. Se você só termina as fases no tempo limite, você ganha um item que pode ser utilizado para dar upgrade nas habilidades. Mas se você tem um espírito complexionista e gosta de se gabar, né, que você fez 100% do jogo, você tem que bater o tempo de recorde, que é um tempo muito menor que o tempo de desafio e torna a fase bem difícil. Assim, o jogo em termos gerais é fácil, né, ele tem dois modos, duas dificuldades diferentes, que é o easy e o normal eu honestamente não sei qual é a diferença entre os dois, porque eu joguei no normal, e o normal é bem acessível. Mas assim, se você quer aproveitar tudo que o jogo tem a oferecer, ele vai fazer você trabalhar pelas recompensas.
0: Me lembra um pouco o Donkey Kong e o próprio Crash, né? Tinha algumas mecânicas parecidas com isso, de Time Trial, pra conseguir coisas. Eu
2: acho que no caso do Crash, o... Crash Bandicoot, que a gente já falou a respeito do It's About Time, né, o último que saiu, ele é bem mais impiedoso, mesmo quando você joga no, entre aspas, modo fácil, né, que ele te dá vidas infinitas, só que o desafio de plataforma não desaparece com isso, né, no caso do Kirby, ele não é um desafio ao mesmo nível do Crash Bandicoot, eu vou dizer isso. As fases dele são muito mais fáceis e acessíveis, né, muito mais no caso de você querer, por exemplo, conseguir todos os Waddle Deezes, tem alguns desafios que são tipo Vença o boss em menos de dois minutos Ou uma coisa assim Que é uma coisa que vai dar um pouco mais de trabalho né
0: Infelizmente não é o Dark Souls do
2: Kirby Não é o Dark Souls do Kirby ah, Agora que você mencionou isso Na verdade eu vou Abrir um parênteses aqui Pro sistema de batalha Que por exemplo se você estiver usando a espada Tem um certo sistema de parry <risos> No Kirby <risos> Então ele é assim. Você pode dar button bash, né? Você pode esmagar os botões e eventualmente você vai vencer o chefe desse jeito. Mas você também pode usar o timing, né? Você pode observar o comportamento do inimigo e usar o ataque de acordo com o timing. Quando você fizer isso da maneira correta, o jogo vai dar um pequeno slowdown e o dano que você dá provavelmente é um pouco maior. Eu não consigo acertar intencionalmente esse timing, né? Mas já que você mencionou Dark Souls, né, eu acho legal adicionar essa observação E que eu acho bacana também que a Nintendo tenha resolvido dar um pouco de profundidade Num sistema que é simples, né? um sistema de combate que é extremamente simples É né? uma plataforma em que você essencialmente pula e come inimigos E como você adicionaria profundidade nisso, né? Então tá aí, talvez Kirby Forgotten Land seja o Dark Souls dos Kirby's É o Sekiro É o do <risos> Isso, o, o slowdown do Kirby é o Mikiri.
0: Exato, o Counter.
2: <risos> Mas, além de todas essas coisas, você ainda tem minigames que vão destravando conforme você vai resgatando os Waddle Dees. O jogo tem uma cidadezinha que é uma espécie de hub, né, onde você pode acessar alguns minigames. Ele tem o Coliseu, que é essencialmente um modo de boss rush. E assim que você termina a linha principal do jogo, você destrava um modo que tem versões mais difíceis de algumas fases que você pode... Ah, e tem colecionáveis também. Você pode coletar tanto nas fases como em comprar em máquinas de gacha que ficam na cidade. Então, resumindo, é um jogaço. Pra quem curte jogos de plataforma, Kirby and the Forgotten Land é um jogo excelente, tem muito a oferecer. Ele é, como o Proto costuma dizer sobre Pokémon Café, ele é desnecessariamente fofo, né? Excessivamente uhum. fofo. E, cara, eu quero muito ver como que as pessoas vão fazer esse jogo numa speedrun, porque né? Existe speedrun pra tudo. Tem de Metroid, tem de Dark Souls, tem de Elden Ring. Eu quero ver o de Kirby também.
0: Vão terminar em seis minutos. É, exatamente. <risos> Fazendo zip, teleporte pros lugares.
2: Isso, clipando no cantinho da tela.
1: Exato. É Kirby. Ele vai engolir o console. Pode ser também.
2: Aí fica só com os pezinhos pra fora. <risos>
0: Ok, então vamos pro Proto Proto, o que, que você anda jogando?
1: Eu apoiei um projeto No Kickstarter De a continuação de um jogo Que era uma série Chamada Tex Murphy E eu apoiei ele O, o projeto no Kickstarter para fazer o, o que seria o próximo, talvez o último Jogo na série E eu apoiei em 2012, e o jogo saiu em 2014 E é claro que eu fui jogar Pela primeira vez em 2022.
2: Nossa senhora <risos> Parece eu sempre chego atrasado pra festa. O
1: show do backlog né? lá no fundão. É, é, que sabe, o problema é que é, é um adventure game, é um daqueles point and click de você ficar explorando o cenário e clicando e pegando as coisas, falando com todo mundo e descobrindo o que que tem e usando o chiclete com o balão com o hélio para poder roubar o dente de ouro de alguém. Manja esse tipo de coisa? Sim.
2: É, um, resumindo, é um jogo muito
1: proto. É um jogo muito muito proto, é um jogo que eu gosto. De <risos> <risos> e o que eu ando jogando especificamente É o Tesla Effect, a Tex Murphy Adventure Que sai em 2014 E que é o sexto jogo Da série Tex Murphy Sendo que o primeiro é Mean Streets Que foi lançado em 89 o segundo, Martin Memorando, em 91. O terceiro, Under Killing Mundo, em 94. Daí, Pandora Directive, de 96, que dizem que é o melhor. ainda não consegui sentar pra jogar. Depois, Overseer, em 98. E daí tem uma leve brecha até 2014, que é quando saiu o Tesla Effect. O que é Tex Murphy? Tex Murphy é um jogo de investigação, um jogo de point-and-click adventure. Onde você vai explorar cenários... E ele sempre foi isso... Ele sempre foi um mundo aberto... Onde você pode ir e voltar de vários lugares... Você tem uma área muito grande para você explorar... É só que quando o jogo... Na década de 80 e 90... Você tinha que ficar trocando de CD... Ele demorava uma eternidade para carregar... Toda vez que você trocava de mapa... E agora você tem uma área grande para você ficar explorando... Que em 3D... Que você pode simplesmente andar com WASD, e Maravilha... Só que assim... O jogo foi lançado em 2014... Mas ele é claramente um jogo da década de 90. Ele não é um jogo moderno, ele é um jogo da década de 90. Isso significa que... Ele
2: é intencionalmente assim?
1: Em tudo. Porque ele foi feito para ser um jogo da década de 90. Então você vai clicar nas coisas, ele vai aparecer aquele menuzinho estilo Monkey Island. Pra você pegar, observar, combinar coisas.
0: Eu acho interessante que esses projetos de Kickstarter muitas vezes a galera apoia porque eles realmente querem um jogo da década de 90, né? Sim. Inclusive, tipo, o Broken Age, ele foi muito criticado porque eles meio que prometeram, né? A Double Fine, meio que prometeu um jogo da década de 90 e eles entregaram um jogo moderno. Que eu acho ótimo, mas a galera falou pô, não era isso que eu tava esperando.
1: E é exatamente isso, eu apoiei um jogo clássico, eu recebi um jogo clássico, que é isso que eu quero, Tex Murphy eu não sei a palavra pra isso em português, mas ele é cheesy, ele é brega, de propósito ele pegou a breguiça e <risos> leva no 11 assim, porque por exemplo, todas as interações que você tem com as pessoas é em FMV, nossa senhora <risos> e é assim FMV e não tem um cenário, é tudo tela verde, tela verde da década nossa. de 90 não, eles não usaram as melhores técnicas para fazer as bordas, não e é de propósito, você percebe que é de propósito porque em 2014 a gente tinha tecnologia já para fazer cenários mais elaborados é, efeitos de luz melhores você tinha coisas que não eram triple A fazendo visuais muito melhores do que você tem Tesla Effect mas eles não estavam tentando e isso é maravilhoso é porque é exatamente o que você sempre encontrar eu não joguei o resto da série então uma coisa que muita gente reclama sobre esse jogo, eu tô adorando porque você muitas vezes encontra itens e que naquele item faz o Tex Murphy lembrar de alguma coisa da história dele, e daí corta para um FMV dos jogos anteriores, na qualidade dos jogos anteriores, com os atores dos jogos anteriores.
2: Meu Deus, só tá faltando a resolução 800 por 600
1: Esses videozinhos dos jogos anteriores estão em 800x600 e o resto está em 4K.
2: Gente, que maravilhoso, que maravilhoso.
1: É um mal feito muito bem feito.
2: É um mal feito feito com carinho. Sim, ele é
1: claramente um jogo feito com muito amor. Ele tem problemas de jogabilidade, eu ainda não terminei o jogo, mas ele tem momentos em que você fala Eu não quero ouvir essa frase de novo, eu já estou clicando por acidente, você não precisa me dizer Tem então, uma frase dele que é maravilhosa que é Esse bairro ficou muito em voga depois da terceira guerra mundial Porque eles descobriram que a radiação não conseguia atravessar em toda a tinta de chumbo Ok, só eu achei isso engraçado. <risos>
2: é... Desculpa, pronto. A referência não veio.
0: <risos> eu também não entendi a referência.
2: É,
1: lead paint. Era uma coisa que tinha nos Estados Unidos na década de 70 e que o pessoal descobriu puta, chumbo faz mal pras pessoas porque é um metal pesado. Daí te começaram a raspar a tinta de chumbo das paredes das coisas só que nos lugares pobres ainda é, tem tinta de chumbo. Entendi.
2: Meu Deus, aprendi uma coisa nova hoje.
0: <risos> Mas assim, esse tipo de Coisa. Sei lá, eu gosto da ideia de fazer um jogo brega, sabe? De fazer um, uma parada que presta uma homenagem a uma época antiga e, tipo, o cara seguir bem a risca. Mas, muitas vezes, esses jogos vêm com problemas de design muito complicados, né? Porque, tipo, ele emula tanto a época... Que ele acaba com os mesmos problemas de design, ele fica parecendo um, um jogo muito antiquado. Acho que esse foi meu principal problema com Yuka Lele, por exemplo, que é um jogo que eu detestei. <risos> Porque, tipo, ele prometeu ser um platformer 3D do Nintendo 64 e ele era exatamente um platformer 3D do Nintendo 64 com todos os problemas de câmera, de tudo que a gente já conhecia que não precisava ter, sabe? Acho que é uma linha, assim, muito tênue que você tem entre prestar uma homenagem e manter problemas que não precisavam estar ali.
1: Eu concordo plenamente contigo, só que ao mesmo tempo eu também não conheço nenhuma inovação muito grande no gênero point and click adventure, porque é um formato que meio que desapareceu, ele existe essencialmente em jogos de saudosismo, né, de jogos de Kickstarter e jogos da galera que gostava desses jogos, da final da década de 80 e começo da década de 90. Oh, yeah. Tex Murphy tem os seus problemas de usabilidade, mas ele tem os mesmos problemas que, por exemplo, Timbleweed Park tem, uh -huh. que é um puta jogo também. Daí você pega mesmo os jogos que foram remasterizados, por exemplo, Grim Fandango, que é daquela época também, é um puta jogo. E na remasterização, o que é que eles fizeram? Eles deixaram um botão que mostra tudo onde você pode clicar. Uhum. Mas o jogo é o mesmo. As mecânicas são as mesmas.
0: Realmente, assim, esse tipo de jogo, ele não existe mais. O que mais próximo a gente tem, sei lá, é um jogo da Telltale, sabe? Que é outra coisa. É, e
1: que não é a
2: mesma é coisa, coisa, né? Eu tava pensando em Mist, na verdade.
0: Mist? Bom, mas Mist também é muito antigo. Né? Sim. Não teve
1: um Mist novo aí nos é. últimos tempos.
2: Não teve um remaster?
1: Teve? <risos> eu, eu acho que teve. Teve um remaster de Myst mas ainda assim, o remaster não é um remake, ele nos mudaram mecânicas nem nada.
0: Não é um jogo novo, né?
1: É, não é um jogo novo. Esse estilo de jogo existe hoje do mesmo jeito que alguns estilos de música existem, porque as pessoas continuam gostando, mas é um nicho muito pequeno. E Tesla Effect é exatamente o que eu queria disso. É um jogo da década de 90, feito nos anos 2000 e que não tem os problemas de verdade da década de 90, né? Você não tem loadings eternos, você não tem que ficar trocando CD virtual porque você tá jogando um jogo da década de 90, você não tem que emular coisa. Ele vem num pacote, você consegue jogar numa boa, ele tem os loadings time bem aceitáveis, os vídeos estão em boa qualidade, o áudio tá em estéreo e você consegue ouvir numa boa, você não tem que ficar imaginando o que, que aquele cara falou, porque foi filmado recentemente. É bem legal. É cheesy AF, é brega pra um caramba, mas como é gostoso você entrar nesse mundo. Eu falei um monte da mecânica, né, mas eu não falei sobre o que que é o jogo. Você é um investigador em 2050, que acorda quase sem memória, lembrando de poucas coisas, lembrando de coisas do seu passado, mas não lembra das últimas horas. E quando você consegue falar com um amigo, dando spoilers do comecinho do jogo ainda, você descobre que você está em 2050 quando você acreditava que estava em 2043 e a partir daí você começa a investigar e descobrir o que, é que aconteceu nesses últimos sete anos porque você estava andando por aí porque como você de repente esqueceu dos últimos sete anos então você começa a investigar isso e não vou dar mais spoilers do que isso mas é bastante interessante a história é um pouco convoluta demais se você gosta desses pop fictions né, dessas histórias noir mais modernas você está acostumado com esse tipo de roteiro meio macarrônico é um pouco forçado, mas é exatamente o que você espera de um jogo cuja capa é um cara de, sobretudo, chapéu fedora, segurando um 38 no fundo totalmente Blade Runner, assim. É um jogo muito, muito legal. Eu achei a capa. <risos> que essa é uma das capas dele. Pela... É exatamente você isso. olha a
0: capa, você já, já fala, meu Deus, isso é muito breve. <risos> <risos> tipo um kara Sim, Karate Kid uhum. assim, né?
2: Pior que é um brega Muito específico, né Um brega que você Sim. sabe que é intencional E por isso você já espera Cara, isso aqui vai ser muito bom uhum. Exato. Parece. Nossa, eu vou dizer que, olhando essa capa, as campanhas de DD do Matt Mercer parece que são feitas numa qualidade melhor que, <risos> que os FMV desse jogo. Mas sem dúvida nenhuma,
1: mas sem dúvida nenhuma. Joga no Google Images, Tex Murphy, Tesla Effect. Cara, é, é cheesy pra caramba. Pra caramba Você vê a maquiagem do pessoal É super forçada As atuações são exageradas Não tem aquela coisa que você vê Em jogos um pouco mais modernos Mesmo os que tem FMV Que você vai mudando o ângulo das pessoas Conforme elas conversam Não, é tudo filmado com a pessoa Olhando pra câmera É chapadão É muito, muito legal e é muito interessante porque eles mantiveram a pegada de um futuro imaginado no final da década de 80. Então, tem carros voadores e máquinas de fax. <risos>
0: muito bom, cara. É isso, é um
1: jogo delicioso pra você curtir e de deixar lindo os puzzles não são super complicados a exploração não é super difícil tem níveis de dificuldade inclusive, que você muda só pra se desafiar, não tem recompensas extras mas se você quer só jogar pra relaxar pra curtir um pouco e rir um bocado você pode ligar o modo casual e daí tudo que você ilumina com a sua lanterna, se tiver interação se for o um item que você pode pegar, a coisa brilha então, já é uma melhoria em relação aos anos 90, né? Quem não lembra de Full Throttle e aquele pixel que você uhum. tinha que clicar para abrir a porta secreta. Uhum. Clássico um clássico, um clássico mas é isso, é um jogo muito bom pra você curtir ele é de uma época marcada? sim, ele é um jogo que vai envelhecer mal? não,
2: ele é um clássico retrô,
1: né?
0: ele já é cafona de fábrica,
1: exato como um bom vinho, ele já chegou pra você envelhecido, já é
0: deliciosamente cafona de fábrica
1: exatamente, você não pergunta pra um whisky 12 anos se ele vai envelhecer bem, ele já tá velho ele nasceu assim e é isso, eu sugiro bastante se você gosta, se você é fã desse estilo de jogo, se você curte jogos, não PC Master Race, quero jogo pra me desafiar, pra ser tudo, quero quebra-cabeças impossíveis, The Witness é o melhor jogo do mundo esse jogo não é pra você mas se você tá afim de umas risadas de coisas que são tão ruins saindo do outro lado e ficam boas, porque foi feito pra ser zoado, vai fundo que é divertidíssimo.
0: Eu vou dizer que eu gostei, cara. Vendo aqui a <risos> maquiagem da galera, Será as caras e bocas eu vou dizer que eu me interessei <risos> ele
1: tem tanto na Steam quanto no GOG deixa eu ver quanto que ele tá saindo no GOG
0: no tá 35
1: reais R$35,00. No GOG o jogo tá 37 reais, mas você tem todos da série. Então você pode comprar os seis jogos, o último por R$37,00 e cada um dos outros por R$20,00 cada um. E também vamos combinar que 37 reais hoje em dia mal tá pagando McDonald's, né?
0: Ah, sim. Mal paga a gasolina do meu carro voador.
1: <risos> Ou meus
2: drives de disquete.
0: Né? <risos> É, mal pago um disquete hoje em dia.
1: Mas é isso, eu sugiro bastante. Se você curte esse estilo, é um jogo divertidíssimo, muito bom pra você rir. E é algo que eu te tá precisando nesses últimos tempos: relaxar, rir sem compromissos e sem ter que pensar em nada além de um futuro imaginado no passado.
0: Ok... Então, para finalizar este podcast, eu vou falar de um jogo que eu provavelmente já falei no Ana Play antes. Mas, né, é uma ocasião especial para voltar a ele. Um
2: novo jogo velho. É
0: um novo jogo velho. Eu vou falar de Street Fighter V, que depois de longos seis anos de suporte, agora finalmente chegou ao seu final. A gente teve agora, no finalzinho de março, o último update date de Street Fighter 5, foi lançado um patch de balanceamento com algumas coisas, etc, então o jogo que a gente tem agora é o jogo que vai ficar para posteridade, eu lembro muitas pessoas falando eu vou comprar quando o jogo estiver completo, não sei o que então tipo, agora Street Fighter 5 está completo e eu quero falar um pouco aí sobre o pacote final, da onde ele veio e aonde ele chegou, primeiro o Street Fighter 5 ele saiu em fevereiro de 2016 né, a primeira versão dela nesta Época. Na Capcom ela tava em certos maus lençóis, por assim dizer, porque é, a empresa estava passando por uma fase muito difícil, tanto monetariamente como é, em termos de, de críticas de jogos, né? Essa
2: foi a, a época do Resident Evil 6? É,
0: tipo, dá pra dizer que o Resident Evil 6 foi um dos jogos que levou a isso, <risos> mas Resident Evil 6 não vendeu mal, né? Então, tipo, não dá pra dizer que ele contribuiu pra perrengue financeira, da... mais pra perrengues de crítica sem a menor dúvida, mas <risos> por exemplo em 2016 a gente teve algo pior que Resident Evil 6 que foi aquele Umbrella Corpse
2: nossa, aquele jogo que flopou no dia em que ele foi lançado praticamente
0: exato, era tipo um multiplayer esquisito de Resident Evil que horroroso, etc aquele
2: jogo que ninguém pediu
0: isso, teve o Operation Raccoon City, que também foi super mal recebido por todo mundo, tiver eram outros fracassos no meio de fighting games também como Street Fighter Cross Tekken que saiu um pouco antes então tipo no geral mesmo a Capcom não estava atravessando uma boa fase tanto que Street Fighter 5 sempre foi exclusivo do PlayStation por conta de uma parceria né que a Capcom fez com a Sony para o desenvolvimento desse jogo ele tem para PC mas não tem para Xbox porque a Sony coproduziu e cofinanciou o Street Street Fighter V com a Capcom e na época que o jogo saiu, eles falaram inclusive que o jogo jamais sairia se não tivesse sido por causa desse dinheiro da Sony. Eram outros tempos da Capcom, desde então a empresa está em outro patamar, sabe? Hoje, em 2022, a Capcom recuperou muito do seu prestígio, teve Resident Evil 7 e 8, muito bem recebidos, teve Monster Hunter World...
2: Remake do 2, Remake do 3... Remake
0: do 2, Remake do 3... Teve Monster Hunter World, Monster Hunter Rise, né? Tipo, recentemente, inclusive, a Capcom anunciou que eles estavam dando um aumento para todo o estúdio praticamente por conta dos resultados positivos dos últimos dois anos, então tipo a, a empresa tá num outro patamar hoje em dia em relação ao que ela era quando saiu Street Fighter 5 e Street Fighter V saiu num estado lastimável. Foi um dos piores lançamentos de jogos de luta de todos os tempos. Assim, o jogo saiu com 16 personagens, um roster bem pequeno de personagens. É, não tinha modo arcade, ele só funcionava online. Tipo, online era super capado, tipo, não tinha nem, por exemplo, saguão para você jogar fechado com uma pessoa. Era só, tipo, conexão direta e, e foi muito, muito mal recebido no lançamento dele. Tinha problemas de input lag, tinha problemas de netcode e etc... Quando Street Fighter V saiu, a Capcom falou que eles iam dar suporte ao jogo até 2020. E óbvio que todo mundo riu da cara deles quando eles falaram isso. Né? Que a gente tava numa época onde o pessoal tava muito cético em relação a isso também. Porque, tipo, é, a gente tinha visto a Band lançando Destiny 1 e falando que o jogo ia ter suporte por 10 anos. E, tipo, dois anos depois eles lançaram Destiny 2, sabe? A gente teve vários outros exemplos desses, do pessoal falando que ia dar suporte porte para o jogo e o jogo tipo morrendo pouco tempo depois só que Street Fighter 5 conseguiu cumprir a sua promessa não foi só até 2020 como até 2022 a gente ainda tava tendo conteúdo para esse jogo dos 16 personagens iniciais a versão final de Street Fighter 5 conta com 46 personagens é absurdamente impressionante assim. mais do que triplicou a quantidade de personagens do roster inicial. Foi um jogo que vendeu muito mal no lançamento, porém, conseguiu alcançar 5.6 milhões de cópias vendidas em 2021, que é o último número que a gente tem oficial. E passou por um overhaul de muita coisa. Né? Durante o tempo, a gente teve a adição do modo arcade, que é bem legal. Eles fizeram um modo arcade onde você pode jogar o modo arcade Street Fighter 2, aí você enfrenta só os personagens que estavam em Street Fighter 2 com as roupas clássicas de Street Fighter 2 nos estágios deles, sabe? Aí tem a campanha de Street Fighter 3, aí tipo é só quando o personagem é de Street Fighter 3 por aí vai, tipo, tem chefes especiais nesses modos tipo Shin, Akuma, que tem só nesse modo arcade uma, uma versão especial do Gil que era o último boss de Street Fighter 3, que também só tem no modo arcade, então tipo eles deram uma caprichada no conteúdo offline, teve um modo história também aos moldes da Netherrealm, só que bem inferior em termos de storytelling né? eles
2: chegaram a colocar aquele modo de destruir o carro?
0: Sim, tem ah, tem sim, clássico. tem os bônus stages nos modos arcade tem o do carro, tem o dos barris estão todos lá
2: nossa, dos barris.
0: <risos> Tem aquele que era tipo uns um latões pegando fogo, sabe? Uhum. Também. Tem todos esses modos bônus aí. Eles capricharam na nostalgia. E em termos de personagem, eu acho que foi uma das coisas que eu mais gostei, sabe? Eles capricharam muito no design de personagens. Eles fizeram um redesign de vários deles que acabou ficando muito legal. Por exemplo o Dawson de barba e tal, e com um estilo de jogo mais móvel de teleporte pela tela, o próprio Bison que... É, usa muito mais poderes psíquicos e etc. Assim. Eu acho que eles capricharam muito no redesign de vários personagens. Um dos meus favoritos, por exemplo, é a Poison... Que saiu na Season 3 ou na Season 4... Mas que era um personagem extremamente genérico em Street Fighter 4... Ela era tipo um choto da vida com magia e Shoryuken... E eles redesenharam ela... Uma arma principal sendo um chicote Assim, tipo, entrando muito no, no lado dominatrix Da personagem, e ficou muito Legal, o Seth Que era o último boss de Street Fighter 4 Ele era um dos personagens Mais genéricos E sem graças Da série inteira pra mim Em Street Fighter 4, que tipo Ele era um último boss, que era um Robô genérico, sem expressão é, sem design nenhum era praticamente tipo um manequim com uma bola de Yin Yang no abdômen e ele tinha movimentos especiais de outros personagens, então tipo ele dava um Sonic Boom, ele tinha o Shoryuken do, do Ken ele tinha o Pilão do Zangief mas assim, um boss extremamente genérico e sem inspiração, sem sal sem açúcar, e o que eles fizeram com o design do Seth no Street Fighter 5 me deixou de boca aberta. Primeiro que tipo como o Seth é um androide que pode assumir basicamente qualquer forma eles fizeram o um modelo do Seth baseado na Juri, que era uma das servas dele, uma das servas mais fiéis do Seth na história de Street Fighter 4. E tipo ele é uma mulher <risos> no Street Fighter 5, com voz de homem, mais corpo de mulher. Ao invés de ser movimentos genéricos de personagens do Street Fighter, eles fizeram um puta easter egg pra quase todos os jogos da Capcom, sabe? Você consegue ver vídeos no YouTube de todos os easter eggs de movimentos do Seth. Tem coisas de Darkstalkers, tem coisas de Street Fighter 3, tem coisas daquele jogo do Jin Sautomi de, de Mac, sabe? Coisas extremamente underground de, de jogos da Capcom. Praticamente todos os botões do Seth tem algum easter egg de algum jogo da Capcom antigo. E além disso, eles fizeram a V-Skill dele, que você consegue siga absorver o poder Do seu adversário, então tipo Você vai ter um golpe do personagem Que você tá enfrentando no seu Arsenal, então tipo é um personagem Extremamente complexo E super, super, super Divertido de jogar e de ver Assim, Eles capricharam muito bem Nessas mecânicas de jogo Capricharam muito nos personagens Capricharam no, no modo offline Hoje em dia, Street Fighter V Ele é um jogo extremamente complexo ele é um dos jogos de luta mais robustos do mercado. É um dos mais jogados também. Tipo, ele consegue manter uma média de mais de 3 mil pessoas. Jogando na só no PC, por exemplo. Tirando o Playstation. Tirando que ele tem o crossplay com o Playstation 4 e o Playstation 5. né? Então todas as plataformas aí são integradas. Então assim, tipo, se você for comprar Street Fighter V hoje. Você vai comprar o, o pacote né, do Champion Edition que vai custar sei lá, em torno de o que? uns 150 reais ou algo do gênero com todos os personagens lançados, todos os 46 todos os estágios todas as roupas que eles lançaram do jogo até hoje é um pacotaço por um preço bem reduzido. Assim. E foi um jogo muito importante para mim. Tem muita gente que torce o nariz para Street Fighter V, que prefere muito mais Street Fighter 4. Só que eu não sou muito dessas pessoas. Eu acho que Street Fighter IV, ele era um jogo muito defensivo principalmente, enquanto Street Fighter 5 eles apostaram num jogo mais ofensivo.
2: Pra não dizer combos sujos.
0: <risos> Muitos combos sujos, adoro. <risos> ele é mais gostoso de assistir, sabe? Street Fighter 4 era um jogo muito truncado. É,
2: eu sinto que, pelo que você falou, né, da experiência do Street Fighter V, eu sinto que a maior medida do sucesso de um jogo é quanto tempo ele passa na EVO. E uhum. Street Fighter V é um jogo que esteve em muitas evos Street Fighter 4 Sim. eu sinto que foi um jogo que fez menos barulho e quando ele esteve na evo ele meio que era sempre os mesmos personagens você via sempre as mesmas pessoas jogando com os mesmos personagens, era sempre o Diego usando o Yun, caramba o Justin usando, sei lá quem que o Justin estava usando, acho que é, sei lá
0: era o Rufus, o Justin oh, Rufus, sempre Rufus, você
2: via muita Rose também, era meio que sempre as mesmas coisas, e eu sinto que Street Fighter V é um dos jogos mais versáteis e mais variados nesse sentido, né? Você raramente vê os mesmos personagens, tirando o Rashido, você raramente vê os mesmos personagens sendo usados muitas vezes, né? Até o, o uhum. próprio Daigo e o Justin, você vê eles trocando de personagens, você vê diversas lutas diferentes, Toda vez que sai personagem novo, não é uma migração em massa para aquele personagem especial. Você até começa a ver outros personagens que não estavam sendo usados antes. Então, eu sinto que Street Fighter V é um jogo que não... ele não ficou estático, né? Durante todo esse tempo que ele teve de vida.
0: Com certeza, com certeza. A Capcom penou bastante com balanceamento nesse jogo, porque, né? 46 personagens. Mas eu acho que eles acabaram chegando no um ponto muito bom, assim Tirando o Luke Né, que foi o último personagem A ser lançado no jogo E é o poster boy do, do Street Fighter 6 <risos> É o personagem que aparece junto com o Ryu Né ele é claramente bem acima do resto, eu acho que a, é proposital ele ser forte porque a Capcom meio que quer fazer uma propaganda de Street Fighter 6 já, então eles querem que, né
2: é, mas ainda assim, você não vê o meme proibido jogar com o Luke nessa máquina, né <risos> não.
0: <risos> ainda não, mas eu, eu acho que talvez eles tenham que fazer um patch emergencial de balanceamento pra nerfar o Luke, porque quando começarem os torneios desse ano, eu ac acredito que ele vai ser bastante dominante. Mas assim, ele é um ponto fora da curva nessa versão final de balanceamento. O que que veio nesse último update, né, só para contextualizar? Veio um patch de balanceamento Definitivo. Eles falaram: tipo, esse vai ser o patch definitivo. A gente não vai dar mais suporte para o jogo. que vier aqui é o que vai ficar para a posteridade. Aí, tipo, eles tinham duas formas de fazer isso. Eles seriam extremamente conservadores e fariam tipo ajustes menores para não arriscar <risos> estragar o jogo para sempre. Ou eles iriam pro lado da maluquice e, tipo, vamos fazer um patch muito louco aí para tentar fazer com que o jogo ganhe uma, uma vitalidade extra no último ano. E eles foram para esse último lado. Eles arriscaram para caramba nesse último patch. Adicionaram um monte de coisa nova. Teve personagens que ganharam até movimentos novos. A própria Menarte que eu jogo ganhou um movimento novo <risos> nesse último patch. Então, tipo, eles foram pro lado da maluquice. Mas eles nerfaram os personagens que eram fortes, que todo mundo já sabia. Tipo, a Kami, o Urien, o Rashid, né? Foram personagens que foram bem nerfadinhos aí pra essa última season. E eles bufaram os personagens que eram sempre mais fracos. Tipo, o Alex, né? Que sempre foi um meme desde que ele saiu. Aí, tipo, nesse último patch, os caras botaram duas páginas de buff no ato. <risos> e agora ele realmente é um personagem forte. E no geral, tipo, eles fizeram um balanceamento redondinho, assim, sabe? Acho que o jogo nunca esteve tão balanceado quanto ele está nesse patch, com exceção do Luke, porque, como eu falei, eu acho que ele foi tunado de propósito, porque ele é o garoto propagando do próximo jogo, então a Capcom quer, né, exibiu o nosso querido loirinho para o mundo, mas talvez eles façam um patch emergencial só para não estragar muita diversidade dos torneios em, com isso. E além disso, eles adicionaram algumas coisinhas fofinhas, assim, de bônus, como, por exemplo, um filtro de cel shading, que é muito bonito, ficou bem legal... Mais um outro filtro pixelado e tipo umas coisas de boss battle no modo arcade e tal. Fazendo um balanço geral de Street Fighter V. Do que que se resolveu, né? E de problemas que acabaram ficando nesses seis anos, quase sete anos de jogo. Acho que a questão de poucos personagens foi resolvida. A parte do modo arcade, 100%. Muito show de bola o que eles fizeram balanceamento, né? Eles balancearam o jogo muito bem durante todos esses anos. Inclusive coisas como, por exemplo, numa época em que o jogo estava ofensivo demais e o pessoal reclamava que não tinha opção defensiva, eles adicionaram uma mecânica defensiva nova, que foi o V-shift. Variedade de jogo foi uma coisa que também eles mandaram muito bem, porque durante os anos eles adicionaram um novo V-trigger para cada personagem, uma nova V-skill para cada personagem. Mudando o kit de cada um com, com bastante constância Tudo isso acho que a Capcom Conseguiu acertar e resolver Muito bem com o tempo Eu acho que os dois principais Problemas que de fato Ficaram é o modo história, que acabou sendo muito decepcionante... É, as pessoas esperavam que ia ter uma segunda parte... E não teve, nunca teve um, um segundo modo história de, de Street Fighter V... E o principal problema, que é uma praga em Street Fighter V... E foi durante toda a sua existência, que é o Netcode... O online desse jogo, ele é muito problemático... É, a Capcom tentou resolver de diversas formas, tentou mexer em netcode, etc., mas nunca conseguiu resolver é, os problemas de lag e de teleportes e input delay, etc, que o jogo tem. Então, esse é o meu balanço geral de Street Fighter V. E, para finalizar, né, Street Fighter VI foi anunciado, agora também em março, e a gente já sabe que o jogo vem por aí, provavelmente eles devem mostrar alguma coisa no meio do ano, durante a... o que seria para ser a época da E3, né, não vai ter mais. É,
2: provavelmente vai ser um games Summer Fest alguma coisa assim.
0: Exato. Acho que né, deve ter alguma coisa no Game Summer Fest, vai ter o Evo desse ano que deve ser o último Evo de Street Fighter 5 e ano que vem a gente deve ter aí, eu chuto que lá para fevereiro de 2023 a gente deve ter o lançamento de Street Fighter 6. O que eu espero? Três coisinhas que eu espero. Primeiro a menate mais importante
2: que tudo. <risos> <risos> a wife tem que falar Capcom, tá
0: Capcom por favor, mas assim tipo acho que o principal, o principal ponto que a Capcom tem que atacar e tem que caprichar muito bem nesse jogo é o modo online. Por mais que torneios offline sejam charmosos e obviamente muito gostosos de assistir, e a gente tem as super produções tipo Red Bull e tal, Street Fighter League bombando, os offline eles sempre vão existir. Obviamente, né? Se a Covid não acabar com o mundo. Mas o online, ele é muito essencial para jogos de luta hoje em dia. Eu acho que o, o netcode de Street Fighter V, ele foi tão mal falado que outros jogos que vieram depois dele tentaram focar muito em cima disso para não cair no mesmo erro, sabe? Aí você tem jogos com excelentes netcodes, como é o caso do Mortal Kombat 11, né? O próprio The King of Fighters 15, que acabou de sair, é um jogo com net netcode muito bom. O Guilty Gear Strive também tem um netcode excelente. Houve muita discussão sobre netcode por causa de Street Fighter 5. Eu acho que eles têm que botar prioridade zero nisso para que a gente consiga ter um online de qualidade, né? No Street Fighter 6. E não só na questão do Netcode, mas também, tipo, outras features online, né? Como, por exemplo, um modo torneio seria bacana, um modo treino online, onde você pudesse treinar com outra pessoa online, coisas que ficaram faltando aí no Street Fighter 5
2: são features que praticamente vem em todos os jogos de luta hoje em dia né?
0: exato, exato modo treino online é uma coisa que tá vindo em bastante jogos hoje em dia, não é nada que a Capcom vai precisar reinventar a roda não. É só copiar o que tem que eles vão se sair muito bem aí nesse quesito. O segundo ponto que eu acho que atrairia bastante jogadores novos, jogadores casuais seria um modo história mais caprichado mais atrativo, a lá, Netherrealm. Óbvio que hoje em dia ninguém se importa com a história de Street Fighter, mas durante muito tempo ninguém se importou com a história de Mortal Kombat também. Né? as pessoas passaram a se importar quando a Netherrealm começou a fazer um modo história caprichado e obviamente não tem nenhum estúdio que faça algo tão bom quanto eles fazem, o próprio Guilty Gear ele tem um modo história que todo mundo fala que é bem ruim <risos> o The King of Fighters XV também tem um modo história bem ruim, com certeza não é algo que seja uma enorme prioridade para esses jogos, porque o pessoal quer mesmo é virar esportes né, mas tipo Mortal Kombat vende absurdamente bem Muitas vezes ele concorre entre os jogos mais vendidos do ano De tão bem que ele vende Então alguma coisa de certo ele faz O modo história caprichado certamente faria muito bem para Street Fighter 6 E o último ponto é que eu gostaria que a Capcom pelo menos mantivesse O modelo de negócios de Street Fighter 5 porque um, Street Fighter V... Ele tem um, um sistema de Fight Money... Que você acumula jogando o jogo... E tipo, você consegue comprar tudo dentro do jogo... Praticamente com Fight Money... Tirando alguns packs especiais... Inclusive personagens de DLC... Você consegue comprar com Fight Money... Se você colocar o tempo suficiente no jogo... Para quem grinda... Esses personagens podem sair de graça. E é um dos únicos jogos de luta que fazem isso. Porque acho que nos últimos tempos vem surgindo uma discussão... Maximilian lançou uns 10 vídeos falando sobre isso... É, sobre o custo dos jogos de luta, né? Jogos de luta são muito caros e de fato são, porque... Você paga full price no lançamento e depois você tem um monte de seasons com personagens que você tem que comprar. Se você for, tipo, no Steam e olhar um, quanto custa Tekken 7 da vida com todas as seasons saiu, você vai cair pra trás. <risos> é um gênero caro e isso com certeza afasta as pessoas. Mas eu acho que Street Fighter V, ele foi um dos jogos que melhor lidou com isso, sabe? Porque... Tem a questão do Fight Money, onde você consegue comprar os seus personagens de graça, você pode comprar roupinhas, pode comprar cor. Tem algumas coisas, tipo, os packs da CPT que eles fazem, eles vêm com algumas roupas e estágios, né? Que você não pode comprar de outra forma, é só pagando no cash mesmo. Mas a maior parte do lucro né, obtido pelas vendas pack da CPT vai para os potes dos torneios da CPT. Então, tipo, eles conseguiram, né... Manter os potes de torneios gordos para atrair jogadores para o competitivo com dinheiro de coisas em game. Então é, é muito inteligente. Sabe o que eles fizeram? E obviamente eles lançaram alguns bundles no meio do caminho, tipo o Street Fighter V Arcade Edition, depois o Champion Edition, que tipo já vinham com os personagens mais antigos, então para introduzir para novos jogadores num preço muito mais em conta do que, sei lá, tipo Dragon Ball Fighter, que você tem que comprar 250 packs de personagem para ter o jogo completo. Eu não acho que Street Fighter 6 deveria uhum. ser um jogo free to play, é como as discussões aí dos vídeos do Maximilian sugerem. Eu acho que é, é muito arriscado para uma produtora ir por esse caminho e jogos free to play têm políticas que são muito vindas deste modelo de negócio, como por exemplo um foco muito grande no online. O jogo vai ser 100% sempre online. É um jogo que vai né, querer te empurrar cosmético e, e loja o tempo todo. Então né, imagino que free to Play não seja o caminho para esse Fighter 6, mas que eles continuem pelo menos mantendo esse modelo de negócios que eles implantaram no 5. Que é bem legal e é um dos melhores que a gente tem dentro dos gêneros de jogos de luta.
2: Eu sinto que jogos de luta hoje em dia, eles são os que mais se aproximam de um games as a service, né? Uhum. Tipo, nos modelos que a gente conhece de, por exemplo, Destiny ou sei lá que outros jogos, uh, games as a service são prominentes hoje em dia, mas eu acho que... Já se passou a época dos jogos de luta que vinham com um número X de personagens e você essencialmente só vai jogar com esses personagens, né? Sim, sim. É Jogo de luta hoje em dia é um jogo que... Precisa continuar crescendo para conseguir reter um público competitivo? Só ver Mortal Kombat, o tempo de vida que ele tem com relação a, sei lá, Tekken ou com relação a Street Fighter. Você geralmente só vê Mortal Kombat por um ou dois anos, ou Injustice, né? Já que a gente tá falando de jogos da Underrealm por um ou Sim. dois anos. Depois eles desaparecem e você meio que fica esperando o próximo jogo. E eu acho que a Capcom se encontrou nessa fórmula de tratar Street Fighter como um trabalho em progresso. Um trabalho constante, algo que é praticamente um serviço. Sim. É um
1: living game, né? Isso. Porque o, o problema de jogos de luta que são pela skill... Que são jogos de luta para você jogar e competir, esses, aspas, sério, é que ele pode ficar stale se ele não tiver equilíbrio muito bem feito. Uhum. É muito fácil o pessoal encontrar medos de estratégias e pronto. Quando você vai para competitivo, você não vê o roster inteiro. Você é. sabe disso melhor do que eu, Ale. Você vê o roster inteiro nas competições? Não. Você vê o quê?
0: Com certeza não.
1: O, o dois 2D6 personagens. Sempre um, os mais novos, né? Os mais novos ou aqueles é. que têm movesets que o pessoal consegue extrapolar melhor.
0: É, os top tiers. Exato.
1: <risos> então, é muito fácil você ter um jogo que o top tier fica em dois, três personagens e que ninguém mais quer jogar porque... Cansa, né?
0: Sim, sim.
1: Então, continuar expandindo, continuar adicionando coisas é importante para jogos que tenham esse tipo de conteúdo que é consumível e que você quer que a pessoa fique voltando e voltando e voltando. Se você pensar, não é muito diferente do que Destiny faz, né? Ele está adicionando conteúdo, está adicionando para as pessoas acharem mais coisas. Você poderia ficar grindando Destiny para encontrar as melhores armas para sempre, mas quem quer fazer isso se não tem mais o que fazer depois?
0: Pois é, eu acho que os jogos de luta modernos, eles não podem ser mais estáticos, sabe, como eram antes você ter um roster fixo de personagens, acabou é aquilo ali, sucesso eu acho que eles morreriam muito rápido, sabe, você ter personagens novos constantemente sendo adicionados no jogo, é uma coisa muito legal, né, ele fomenta a comunidade, ele traz jogadores que desistiram de volta, né? Especialmente numa série como Street Fighter que tem 35 anos de história. Quantos personagens não existe na saga Street Fighter pra ser utilizado? Tem sempre um personagem que não tá no jogo e a pessoa tá esperando. E aí, quando esse
2: personagem aparece, o cara pira <risos> E vai jogar só com essa pessoa. Né?
0: Exato, exato Tipo, ah, meu Deus do céu ouro, né? Que só tinha no Street Fighter 3. Nunca apareceu aí os caras botam ouro no Street Fighter 5. A galera surtou. Eu acho essencial hoje em dia. Eu acho que o modelo de Seasons, ele casa muito bem com jogos de luta, né? Ele traz sempre uma refrescância para o jogo. Ele muda o meta e ele traz jogadores antigos de volta. Ele chama pessoas novas pro jogo. Pra mim, é completamente essencial.
2: E outra coisa que você mencionou, o meta, né? Porque não é só questão de adicionar personagens novos e... Colocando o boneco novo a cada season, tem muito do lance do rebalanceamento. Tanto é só ver o número de vezes que você usou a Amenat. Uhum. <risos> que tem um roster de, tipo, quase 40 personagens. É você ainda. E, tipo, a Amenat ainda era uma personagem viável em todas as seasons.
0: Sim, sim. Teve os seus momentos de glória, teve os seus momentos de menos glória. <risos> Mas, né, estava ali sempre disputando, sempre competitiva. E aí vem o, o trabalho do balanceamento da, da empresa também, né? De você trazer personagens que são fracos e dar um buff e deixar ele mais utilizável. Você nerfar os personagens. Acho que isso são coisas que acontecem com o tempo e, e também são muito efetivas também, mas eu acho que não tem nada mais empolgante do que um personagem novo no jogo de luta, né? Por mais que rebalanceamento seja legal, ele não vai te trazer o mesmo nível de excitação, de euforia, de ansiedade do que ver um personagem novo ou vários personagens novos, né? Acho que um mix das duas coisas aí é essencial. Acho que jogos de luta, eles encontraram uma fórmula que eles têm para sobreviver. E vai ser muito difícil hoje em dia a gente ver um jogo de luta 100% na caixinha sabe, eu acho que quando Street Fighter 5 saiu em 2016 as pessoas ainda estavam acostumadas com o modelo de jogo antigo como por exemplo foi Street Fighter 4 que saiu Street Fighter 4 Vanilla, aí depois saiu Super Street Fighter 4 com mais um monte de personagens e a pessoa precisava comprar o jogo de novo aí saiu Ultra Street Fighter 4 com mais um monte de personagens e a pessoa precisava comprar uma terceira cópia do jogo, né, hoje em isso não existe mais, as pessoas falavam naquela época ah, eu vou esperar o jogo tá completo para pegar, porque elas ainda tinham medo que isso fosse acontecer, mas hoje em dia elas sabem que o... é um live service uhum. <risos> os jo jogos de luta hoje são live services, então ela não vai ter que comprar o jogo duas vezes, ela só vai ter que ir se atualizando conforme for saindo conteúdo
2: é, ou se assim escolher, compra o jogo na caixinha bonitinho e baixa todas as atualizações.
0: Isso, as atualizações de Street Fighter V são todas de graça. Por exemplo, novos sistemas de combate, como o novo V-Trigger, o novo V-Skill, patches de balanceamento, o modo arcade, o modo história, eles foram todos gratuitos. Todos são para quem tem o jogo básico mais nada, né? O que a pessoa pagava era pelos personagens que ela podia comprar individualmente Só ela não jogar o personagem, ela não precisa comprar, né? E se ela quiser grindar o jogo e ter fight money o suficiente para comprar o personagem que ela quer, ela não precisa gastar nenhum real a mais no jogo do que o que ela gastou no jogo inicial. Então por isso que eu falo que é um bom sistema, sabe? Ele funciona funciona bem. Obviamente, para mim, que é um cara que jogou competitivo, jogou campeonato, eu quero ter todos os personagens porque eu quero ir no lab, testar todos, né, estudar matchup, o caramba. Então, tipo, para mim não existe problema nenhum a dar suporte pro jogo. Mas para uma pessoa mais casual, esse sistema que a Capcom fez funciona muito bem, muito legal.
1: Mas é interessante também o sistema de você não pagar por continuar jogando... Você está recompensando os melhores jogadores... Mas você está recompensando o cara que dedicou para caramba... Para você que joga competitivo... Lindo você poder pagar... E ter eles mais cedo possível... Para poder treinar o mais cedo possível... Maravilhoso... Sim. Mas se você é um cara que curte para caramba... Mas o tempo não importa... Você vai ser recompensado por isso... Então quem acaba pagando vai ser o cara que... Ou joga pouco e tem a grana suficiente para jogar fora... Ou é o cara que precisa do treco o mais rápido possível, mas. O cara que é leal e quer ver sempre Vai estar tá lá O cara que vai acabar pagando Por isso isso que eu acho mais interessante Na verdade que é o final É Se você comprar o Street Fighter V agora Você vai ganhar todos os DLCs, todos os personagens E isso deixa eles terem um preço final Do produto fechado Aspas do produto histórico Mais elevado do que seria Se você não pudesse colocar todos esses DLCs Todos Sim. os personagens
0: E ainda existe um Terceiro tipo de pessoa que paga, que sou eu, que tipo, eu quero dar suporte pro jogo, então toda season eu comprava o season pass e eu gastava o meu fight money com roupinha, <risos> porque tem cosmético, né, então eu comprava roupa, comprava estágio com fight money, comprava cor de personagem, e aí os personagens eu comprava com dinheiro real porque eu queria dar suporte ao jogo. Então, assim, tem para todos. É, é um sistema muito bom. Ele recompensa quem joga. Ele não deixa de fora quem não joga. Ele te dá a opção de pagar se você quiser. É muito bem balanceadinho. Muito bem pensado.
2: Palmas para Capcom. Palmas
0: para Capcom. Que vem Street Fighter 6 Estou muito ansioso para ver aí O que, que vem desse jogo né? Agora que o Yoshinori Ono Que foi o produtor da série Desde o Street Fighter 2 Ele não está mais na Capcom Então Street Fighter 6 está em novas mãos E eu estou Muito curioso para ver o que que vem por aí e eu acredito que Street Fighter 6 vai ser um home run logo de cara. <risos> Sabe se for para dar o meu palpite para o futuro, eu acho que Street Fighter 6 vai ser um acerto logo de cara. Vai seguir a boa fase aí que a Capcom tá tendo nesses últimos anos,
2: a menos que não tenha menate. É.
0: Não, aí se tiver amenate, eu nem compro. Eu Joga jogo...
2: no lixo. Eu vou jogar
0: Mortal Kombat. Mas, é isso. Então, a gente encerra por hoje mais um episódio do Drops, né? Acesse lá o nosso site, wannaplay.com.br, onde você vai encontrar todo o nosso conteúdo, mais antigo e mais novo. Se quiser deixar também um comentário para nós lá, você pode deixar no post deste podcast. A gente sempre lê tudo com muito carinho e interage... Sempre que possível, tá sendo legal, inclusive, né? Pessoas aparecendo aí no grupo do Telegram, ouvintes antigos, ouvintes novos, pessoal que acompanhou o canal do YouTube. Então, sejam muito bem-vindas, tanto os, os nossos queridos ouvintes de longa data quanto o pessoal que tá descobrindo agora. Seja muito bem-vindo e muitíssimo obrigado pela sua audiência. Nós estamos também lá no Twitter, no WannaPlayPod, temos também a nossa nossa fanpage no facebook facebook.com barra e a nossa página do instagram, que é instagram, eu nunca consigo falar instagram nem direito so, um pô, dia você é certo <risos> instagram.com barra então a gente fica por aqui e daqui a 15 dias nós estamos de volta, um abraço para todo mundo e até a próxima
2: boa noite, falou até mais